0: Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Un équipage qui choisit de s'échouer pour voler sa propre cargaison avec l'aide de la population. C'est ce qu'on appelle un braquage de haut fond. C'était le 20 novembre 1729 au Pont-Dieu, retour sur un véritable polar avant l'heure. En ce dimanche de 1729, 14e année du règne de Louis XV, le Saint-Louis vogue à belle allure en direction de Cadix, malgré la forte mer de novembre. Le navire marchand arrive de Veracruz au Mexique après un détour par l'Orient où il a réparé une avarie. C'est le marquis de Casamadrid, un haut dignitaire espagnol, qui a affrété cette flûte de 250 tonneaux, 40 mètres sur 10, pour effectuer un important transfert de fonds et de marchandises précieuses. Étoffes, indiennes, huiles, vaisselles d'argent et surtout près de 24 000 piastres. Au jeu des équivalences, on peut estimer la valeur de cette cargaison à environ 6 millions d'euros d'aujourd'hui. Le bateau est commandé par le capitaine Pierre Duart, un marin expérimenté. Ce qui rend très étonnant sa décision de mettre le cap à l'est après avoir contourné Belle-Île. La manœuvre est dangereuse car il s'approche très près des côtes vendéennes, le Bas Poitou à l'époque, et plus particulièrement des hauts fonds du Pont-Dieu. Partant de Notre-Dame-de-Mont, cet écueil de galets a la particularité de s'étirer à basse-mer jusqu'à 2 km en direction de l'île-dieu et d'être accessible à pied. C'est justement ce qui intéresse le capitaine Duhard. En parfait accord avec les 20 membres de l'équipage, le marin en a fait décider d'échouer le bateau le plus près possible de la côte pour en dérober la riche cargaison. Et la population Et les témoins Le capitaine sait parfaitement que les habitants de la côte seront les premiers à venir piller la cargaison. Bien que ce droit de bris et d'épave ait été aboli par Alinor d'Aquitaine 500 ans plus tôt, la confusion sera très utile pour dérober à son profit la plus belle part du butin. Et cela marche le bateau s'échoue à quelques centaines de mètres de la plage et le pillage commence immédiatement. Comme prévu, des dizaines d'habitants viennent prêter main-forte à l'équipage pour transborder les marchandises. Parmi les pillards, on compte même le curé de Saint-Jean-de-Mont. Et oui, marchandises et argent passent de main en main. Les marins vendent les étoffes et l'argenterie sur la plage. Les piastres espagnoles sont échangées contre des louis d'or. Même des officiers de la maireté des Sabdolone, venus constater l'échouage, détournent quelques sacs de piastres. Est-ce l'un d'eux qui dévoile le poteau rose Toujours est-il que les autorités finissent par ouvrir une enquête. Des centaines de personnes sont interrogées et, en 1733, les principaux officiers du Saint-Louis sont arrêtés et incarcérés à la prison du Bouffet à Nantes. Le procès dure six ans et se termine par un verdict particulièrement sévère. Quatre marins, dont le capitaine Duart, sont condamnés à être pendus et étranglés. Une trentaine d'autres personnes, marins et habitants de Notre-Dame-de-Mont, sont bannis du royaume ou envoyés aux galères. À cette époque, le commerce maritime est au cœur du système économique et le pouvoir a voulu faire un exemple. Toutefois, on ne retrouvera qu'une partie de la cargaison. Et aujourd'hui, dans les caves et les greniers de Notre-Dame-de-Mont, on peut probablement encore trouver des pièces à l'effigie du roi d'Espagne et des chapeaux d'Hidalgo. C'était Sébastien, de Le Cell vieux à vous les studios.